0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna.
0: Oi, eu sou a Carol. E está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas, que você pode nos encontrar nas redes sociais Twitter e Instagram como arroba futmigaspod. E hoje, é, depois de conversarmos muito, defi definimos finalmente um tema para conversar. Porque na semana passada mesmo, nós falamos sobre casos de atletas de futebol que foram denunciados e acusados por violência contra a mulher. E essa semana teve muito burburinho, né muitas notícias em cima disso. Outros nomes foram divulgados. E ainda tivemos ainda mais notícias sobre o caso do Robinho. É... Declaração do Santos cancelamento de patrocinadores do Santos. E devido a esses fatores, a gente achou que não seria justo nós não falarmos sobre isso de novo. Prometemos um episódio tranquilo? Prometemos. Estamos cumprindo? Não. Pois o
2: Brasil não deixou essa semana.
1: A gente vai cumprir. O episódio tranquilo, ele vem. É porque a gente acredita que nós temos a oportunidade de falar alguma coisa e talvez né, vocês estão ouvindo e possam pensar um pouquinho sobre esses assuntos, que realmente foi uma semana que o, o que menos se falou nos programas esportivos brasileiros foi sobre é, é, o esporte em si, né? foi muito sobre é, coisas extra-campo que acabam sendo muito importantes e que interferem no esporte, porque o esporte não está totalmente descolado do resto da sociedade.
2: É, como tudo na vida, o esporte tem, tem hora e lugar né para ser falado sobre todos os assuntos e seria muito esquisito a gente se juntar aqui numa, numa videoconferência para falar sobre os nossos times e um momento como esse no Brasil, porque realmente é muitas polêmicas no esporte essa semana, não só no futebol como no esporte de forma geral.
0: Então a gente separou aqui os tópicos, né, para poder falar, porque gente, uma grande loucura. Então é, a gente vai começar dando um pouco de continuidade ao nosso episódio da semana passada, que a gente falou bastante sobre o caso do Robinho. E nessa semana essa notícia foi a que mais reverberou, né, nas redes sociais. E tivemos aí a a interrupção de contrato de dois dos, grandes fornece... dos dois dos grandes patrocinadores do Santos... que foi a Ortopride e a Brahma Cerveja Brahma então eu estou com uma nota oficial aqui das duas... e eu vou ler primeiro a da Ortopride... que foi a declaração do Richard Adam... que ele é diretor de operações da Ortopride... em entrevista à Globo Esporte ele disse... aspas... nós temos enorme respeito pela história do Santos mas neste momento decidimos pelo rompimento do contrato de patrocínio. Nosso público é majoritariamente feminino e respeito às mulheres que consomem nossos produtos tivemos que tomar essa decisão. Deixamos claro que não, fo não fomos informados previamente sobre a contratação de Robinho. Fomos pegos de surpresa pela imprensa no fim de semana. E ainda na sexta-feira, a Brahma publicou o seguinte. O contrato do Robinho... Oh, desculpa, o contrato de patrocínio entre a Cervejaria Brahma e o Santos Futebol Clube se encerrou no dia 1 de outubro deste ano e não foi renovado. Repudiamos veementemente os fatos relatados e não discutiremos sobre a renovação enquanto o jogador tiver contrato com o clube. Agradecemos ao clube pela parceria nesses últimos anos e seguimos ao lado de todas as torcedoras e dos torcedores. E em resposta a isso, e até antes de perder o patrocínio com a, com a Brama, o Santos é, tweetou uma nota oficial.
2: Horrível. É, Horrível.
0: De, péssima, declarando a, a pausa a suspensão no contrato do Robinho que eu vou ler para vocês, que é, entre aspas, nota a imprensa, o Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que em comum acordos resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro, para que, atenção a essa parte, o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que ocorre na Itália. Fecha astas. Eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto foi ridículo essa pronúncia do Santos, Cara,
2: né? eu preferia muito que o, assim, não, não sei o que, que eu preferia realmente, porque, olha, cara, eu acho que se o Santos quer insistir nessa coisa do Robin inocente depois do que vazou, Deixei achei, assim, de uma cara de pau o Santos nem chegar e falar assim... Que o Santos poderia ter essa cara de pau e no final ainda falar assim, ah, queríamos deixar aqui que o Santos repudia veementemente é, violência contra a mulher em qualquer instância, blá, 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 seria o mínimo, o mínimo do mínimo. E eles nem isso, eles falaram assim, ah, a gente vai esperar o Robinho resolver aquele problema lá e vai ficar tudo certo.
1: Que isso, gente? Como que pode isso? Eu, eu fico me colocando muito no lugar da torcedora do Santos, porque se eu tô chateada e se essa situação tá me deixando é, nervosa e eu tô indignada com a postura do time, eu imagino como é pra quem torce, para as mulheres que torcem pro Santos, que estão vendo o time delas ter esse tipo de atitude, defender um cara que no momento está sim condenado por estupro, sabe? E. E o time não pede uma desculpa de ter colocado a, a torcida naquela situação. E o Santos, como a gente mencionou já antes, era um time que vinha fazendo boas campanhas na internet, estava sendo muito elogiado. E eu fico só... Tanto
0: sobre é, o respeito da mulher no futebol, quanto a homofobia né, e todo esse tipo de preconceito, né, amiga? Sim. Sim, eles
1: têm um investimento lá no time feminino, passaram de paz no campeonato brasileiro. Revelaram Marta, é. gente.
2: Um time que revela Marta me passa um vexame desse na internet, pelo amor de Deus.
1: E agora eu envolvido em toda essa situação, que é absolutamente, assim, a notícia que saiu com os trechos das conversas do Robinho, pra mim é uma coisa que realmente é muito pesada, é um gatilho muito grande. E... É. Não precisa nem ter dúvida depois do que ele, do que ele fala ali. Ele mesmo, ele, que ele assume depois, A entrevista que ele soltou depois é assim, de casar uma revolta. Eu confesso que eu, eu só li a transcrição, porque eu não tive coragem de ouvir o vídeo. Não, com eu ouvi.
2: Eu vi. Eu falei, não, não é possível que isso saiu da boca dele.
1: Trabalhou é. essa minha, vídeo, O meu gente.
2: contexto é. O, o contexto que eu.. Que eu falei, as coisas foi mal interpretado, porque infelizmente existe o um
0: movimento feminista e Deus vai Enquanto me ajudar. Se o movimento feminista tiver, estiver barrando estupradores de continuarem com suas carreiras milionárias longe da delegacia, estamos dando certo, né? Sim, querida falando sobre essa entrevista do... Essa entrevista não, sobre essas falas do Robinho que foram divulgadas. A gente está ab, aberta aqui na página do Globo Esporte, que falou sobre esse acontecido. E eu vou ler a conversa para vocês, que foi retratada. Para quem não sabe, depois que o, in, o inquérito foi aberto, toda a delegacia, todos os investigadores que estavam a par do... Da investigação desse estupro coletivo, eles grampearam não só o, o, o celular, mas o carro de Robinho e tudo mais. Então, eu vou ler para vocês aqui uma das conversas que foram isso faladas. Isso foi a justiça da Itália,
2: não foi, não foi imprensa, não. A, imprensa, é, a imprensa teve acesso a isso pós-julgamento consumado, né? Vamos tentar e tentar o julgamento isso.
1: já está público há três anos,
0: né? Então, sim. não é uma coisa que sim cada... É, e eu vou ler essas conversas para vocês e eu já deixo aqui é, o alerta de gatilho para quem é sensível a esse tipo de relato. É, vou ler na íntegra o que está no site da, da Globo Esporte, tá? Abre aspas. A conversa aconteceu no carro de Robinho. Em certo momento, o jogador demonstra preocupação com a possibilidade de a vítima prestar depoimento. No diálogo, Falco aparentemente se contradiz a respeito da condição da vítima. Falco, ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela. Robinho, o, entre, a, entre parênteses, nome do amigo 1, um, tenho certeza que gozou dentro dela. Falco, não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar de pé. Ela estava realmente fora de si. E o Robinho acabou confirmando toda essa situação. Aspas. E além disso, ainda teve uma outra, uma outra conversa com o músico Jairo Chagas, que era o cara que tocou na boate naquele dia, então ele tinha um camarote exclusivo para ele. É, é, e o jogador, segundo a transcrição, respondeu, abre aspas, Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada e não sabe o que aconteceu. E o Robinho ainda completou. Olha, os caras estão na merda. Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei naquela garota. Eles vão ter problemas, não eu. Lembro que os caras que pegaram ela foram fulano e ciclano. Eram cinco em cima dela. Fecha aspas. E ainda, em janeiro de 2014, quando esse Jairo, que foi o músico que tocou na balada no dia, e o Robinho voltaram a se falar foi registrado um outro, um outro diálogo entre eles, que foi o seguinte. Robin, a polícia não pôde dizer nada. Eu direi que estava com você e que depois fui para casa. Jairo, mas você também transou com a mulher? Robin, não, eu tentei. E citou o nome dos outros amigos que tentaram ou consumaram o estupro. Jairo, eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela. Robinho respondeu. Isso não significa transar.
1: Eu acho que aqui, aqui gente, a gente tem que parar. É, e, rapidinho. E fazer uma definição do que é abuso sexual. Eu é queria
2: fazer uma é pausa possível. nesse momento agradável, rapidinho. <risos> e, e falar o seguinte. Só porque eu tuitei isso outro dia, porque eu fiquei com muita raiva e eu tuitei. Aurélio, para que fique bem claro, acho que... Não faz, é, para que fique bem claro, porque o Robinho ele ainda falou assim, na, na entrevista, no vídeo que ele gravou maravilhoso, ele falou o seguinte, é, que esse movimento feminista de mulheres, ou nem mulheres, falando português bem claro, acho que nem, nem quero saber o que ele quis dizer com isso, é, que ficam interpretando o que eu quis dizer. Então vamos aqui, ó, para o dicionário Aurélio, no português bem claro pro Robinho, como ele mesmo disse, o estupro é: ato de forçar de obrigar alguém através de violência ou ameaças a praticar o ato sexual contra a sua própria vontade. Crime que consiste na ação de forçar alguém a praticar relações sexuais. Ou seja, no português bem claro, Robinho, estupraste, sim. A vítima. Então, não adianta você, você assumiu e assim não adianta ficar falando que as suas práticas ilegais não foram estupro porque foram
1: sim. Já que a Liz trouxe a definição de abuso, é... por que não a gente conversar sobre a definição de consentimento, né? Consentimento, é... eu joguei aqui no Google mesmo, não entrei no Aurélio especificamente, mas está aqui, que é a manifestação favorável a alguém. Permissão, licença. Consentimento é o que pessoas bêbadas desacordadas não podem dar, porque elas estão
0: desacordadas. Ou inconscientes. Então, assim, é, não tem desculpa nenhuma. É, e se como você, como eles mesmos disseram, se a vítima não conseguia nem ficar em pé, então é óbvio que não foi consentido do que aconteceu aquele dia. Sim, e sim. deixo claro aqui que a situação da vítima, independente se ela estiver sóbria, bêbada, drogada, em coma, não interessa, não é motivo e não é culpa dela. Sim. A culpa é única e exclusivamente de quem abusa. Dito isso, esclarecido todos esses termos pela Alice e pela Bruna, eu vou continuar lendo aqui no site do Globo Esporte, toda a declaração de Robinho à frente dessa situação. A vítima aparentemente ela, pelo seu estado, né, ela estava bêbada e tal, ela não conseguia é, se lembrar direito do que aconteceu, mas ela, né, a pessoa ela sente o que o que rolou no corpo dela. E ela disse que segundo o que ela lembrava, ela ficou sozinha no camarote, lá na área privada do camarote, por alguns minutos e percebeu que o Robinho e um outro amigo do Robinho estavam se entre aspas, aproveitando dela ou seja, assediando ela é... e aí que teve um relato da vítima que disse acredito que no início estivesse fazendo sexo oral em entre aspas, nome do amigo 3 e, e o Robinho se aproveitava de mim de outro modo e depois eles trocaram de, trocaram de papel. Dali não me recordo mais de nada, porque me encontrei rodeada pelos rapazes e não sabia o que acontecia. E ela ainda afirmou que o, ouviu o Robinho pedir camisinha emprestada a esse amigo dele, e que depois ela começou a chorar, e que o Jairo, que foi esse músico que tocou na balada aquele dia, apareceu para ajudar e consolar ela. O Robinho ainda alega que a jovem não foi é, induzida, que foi tudo consentido. É, e entre todas as outras coisas que ele alegou, ele diz que o único arrependimento dele no meio disso tudo é, tra é ter traído sua esposa. Bom, acho que não tenho mais estômago para ler pelo, o relato de Robinho, porque... Para nós mulheres sabemos assim que todas nós, nós que estamos gravando, nós que vocês que estão ouvindo, vocês que nos acompanham, toda mulher já passou por um tipo de assédio, dentre os mais leves entre aspas, né, que é aqueles assovios, buzinadas, entre os mais pesados. Então, eu acho que eu vou parar por aqui para que a gente possa pelo menos comentar o, 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 o quão perigoso é essas declarações do Robinho e depois a gente segue para os outros casos que separamos hoje
1: cabe nem entrar na questão da moral religiosa que está né, no meio disso tudo porque não nessa reportagem do Globo mas no vídeo que ele solte, nas, nas publicações dele até agora, ele postou uma foto com uma bíblia, então assim a gente vê aí a tentativa da construção de uma imagem de inocência. Do homem casado, né? Sim. Um cristão.
2: Realmente, cara. É, e outra coisa. O Robinho, ele. A gente não tá falando isso aqui numa acusação de estupro. Novamente, eu acho muito importante dizer isso. A gente tá falando disso numa condenação a nove anos de prisão perante juiz, perante lei, perante uma lei italiana e perante uma lei internacional, né, que o Robinho está condenado. A gente não tá tipo assim, ah, é, nossa, eu acho, eu acho que eu acredito na vítima. Não, não. A gente tá usando falas do Robinho, descrevendo a situação que foram usadas pela justiça da Itália para condená-lo. Então, assim, calma aí também quem tá defendendo o Robinho, tá defendendo com base no quê? que eu pergunto, assim, porque realmente não dá para entender.
1: E mais do que isso. relacionado, né, porque obviamente ele foi, tinha sido contratado pelo Santos, eu acho importante a gente abrir aqui para comentar sobre como foi é, bem feito e foi efetivo o trabalho aí do jornalismo brasileiro de se colocar contra essa contratação, de pedir é, é, declarações das empresas, dos patrocinadores, porque assim, infelizmente, é, a gente sabe, a gente que tá, de certa forma, relacionada com o movimento feminista, a gente sabe que é muito difícil, principalmente na questão do, do esporte em geral, quando não bate no bolso, né? Foi só Sim. bater no bolso do Santos que eles suspenderam. Não cancelaram, mas suspenderam que assim, é o mínimo do mínimo que eles podiam fazer Bom, claro, frente a tudo que. Né, Ficou
2: claro que foi pelo dinheiro, né? Porque o Santos ficou dias, dias, dias Sim. sem abrir a boca, né?
0: E Postando aí... fotos dele em treino.
2: É, o Robinho isso, o Robinho aquilo. Aí o Santos até deu uma parada de postar, mas manteve todas as publicações.
0: Sem... E não se manifestando em nada, nenhum.
2: né? Em nada, em nada, em nada. E aí a... foi perder três, quatro patrocinadores, que aí vamos esperar o Robinho resolver a situação dele. Então assim, foi claramente por dinheiro, triste demais por, por, pelos santistas que tem que encarar essa diretoria aí do Santos, que pelo amor de Deus.
0: Principalmente as mulheres que torcem para o Santos, fica aí toda a nossa solidariedade a vocês. Esperamos que o mais correto e que a justiça aconteçam e que nós sejamos tratadas da forma que merecemos.
2: O Santos, né? não, o Santos é muito grande para ter que passar por esse tipo de coisa. Eu espero que vocês possam superar aí essa diretoria e o Robinho mais rápido.
0: Exatamente. E, bom, é na segunda-feira da semana passada, nós gravamos e falamos sobre alguns outros crimes, né? outros outros jogadores que cometeram crimes à violência contra a mulher. né? E ainda na segunda-feira, um pouco mais tarde depois que a gente gravou, e ao longo da semana saiu à tona, outro caso de violência contra a mulher, dessa vez cometido pelo atleta Wesley Piontec, que ele é jogador do Bragantino, o Red Bull Bragantino, que recentemente subiu o time que recentemente subiu para a Série A né? nesse, nesse ano que estava desde 98 sem conseguir jogar o Brasileirão Série A e esse jogador do, Bra do Bragantino, ainda no ano passado, em 2019 ele foi sentenciado por lesões corporais e ameaças a sua ex-namorada. E quando interrogado, né, o atleta, como sempre, usou o discurso de que ele estava fora de si, que era ciúmes e tudo mais. Bom, quando esse caso saiu à tona, os patrocinadores do Bragantino, no caso é, o Red Bull e a Nike, que também são, é, estão vinculados à imagem da torcedor, do, do jogador, se isentaram sobre a condenação do mesmo e ainda continua acontecendo tudo. E a, também o Globo Esporte publicou aqui, tivemos a resposta dos patrocinadores do, do, do clube. É, a Nike informou que repudia veementemente todo e qualquer alta de violência, seja físico ou moral, a Red Bull, que no caso leva o nome do Bragantino hoje, né que é a dona do Bragantino, responde que a questão é da competência das autoridades legais determinar os fatos, bem como a pena que julgarem adequado. A agressão do Wesley foi condenada, pelo qual o Wesley foi condenado, aconteceu em 2019. Ele alega novamente, como eu já tinha dito, que ele perdeu a cabeça por ciúmes, e procurado pelo Globo Esporte, o Bragantino responde que a pena imposta pela justiça vem sendo cumprida exatamente como determinada e não há reincidência por parte do jogador. O clube acompanha o caso e acredita que uma rescisão de contrato vigente ou algo semelhante acabaria com qualquer chance de reinteração do indivíduo perante a sociedade. E aí já entra naquela outra coisa que a gente falou no episódio passado, que foi sobre justamente essa, essa questão dos jogadores que cometem crimes, principalmente violência contra a mulher. É do nosso favor que todos os é, presos que respondem pelos seus crimes dentro do regime sejam reinteirados na, na sociedade, mais longe das redes, longe da imprensa. E a gente nem saberia disso, isso talvez nem tivesse
1: é, sido um assunto né, que surgiria sobre esse, esse indivíduo, eu achei o sobrenome dele um pouco difícil de falar, então eu não vou nem tentar aqui, mas a gente não ia nem saber essa informação se não fosse toda essa comoção do caso do Robinho, que trouxe aí e fez a gente é, relembrar e, e falar de outros jogadores que também é, foram culpados de violência contra a mulher e que também continuam aí, sem cumprir pena, sem pagar por isso, né? É, tá tudo certo pra eles, né? E é um
2: incômodozinho que eu não gostaria que trouxessem à tona, né? Então, gente, assim, realmente, cara, é... Ainda mais quando é condenado, como é o caso também desse cara do Red Bull, né? Que os acusados, nossa senhora, temos muitos aqui. Bom, é, esse, essa semana foi uma semana muito conturbada para o esporte brasileiro, né? Porque uhum. temos também problemas. É, não foi dessa semana exclusiva, mas essa semana teve um desfecho. Não sei se eu posso chamar de desfecho. Mas teve um capítulo, no mínimo um capítulo um muito triste, né? Que foi o caso da Carol Solberg do vôlei. Enfim, né? Ela fez a manifestação política dela, né? Falando para o Bolsonaro.
0: É, foi logo após a conquista do vôlei de Praia dela e da Thalita, a conquista do bronze. A Thalita estava dando né, a entrevista lá ao Globo, Globo Esporte. Foi alguma algum veículo da Globo. A Carol pediu microfone o microfone e isso foi Sport TV. E a Carol pediu o microfone ao fim da, declara da, da, da entrevista da Talita e gritou fora Bolsonaro. Bom, porque assim, é... é
1: num regime democrático, manifestações políticas são livres. Você pode se manifestar tanto a favor como contra um governo democrático. No é vôlei brasileiro, a no vôlei
2: brasileiro, talvez seja o esporte mais comum. De manifestações políticas dos atletas. Né? O vôlei brasileiro tem, inclusive, uma grande tradição de manifestação política, pelo menos nos dois, nos últimos, nas últimas décadas, dos atletas estarem diretamente, inclusive, por exemplo, o técnico Bernardinho, é filiado ao partido, é, ao PSDB, né? e assim, foi chegou a ser cotado para a candidatura né? sem nunca perder. Né, o posto dele, enfim, a credibilidade dele, como vários outros atletas que a gente vai citar aqui, que se posicionam livremente há anos e nunca tiveram nenhum tipo de comentário vindo da confederação de vôlei, né? Como foi o caso Sim. da Carol Solberg.
1: Eu acho que a condenação da, da Carol Solberg, que ela foi condenada pelo STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ela vai ter que pagar uma multa.
0: Ela não, não tem que... mais não, amiga.
1: Não tem multa mais não?
0: Não é absolvida, ela só não vai mais poder ah. se manifestar. É, mas eu acho que o caso de você não poder
1: se manifestar, tem um nome muito claro que é isso. Isso é censura. censura. Sim, exato. Totalmente. Né? E, e é interessante, porque se a gente contrastar com outros casos que aconteceram também no vôlei, que não foram punidos, onde atletas se manifestaram politicamente dentro de quadra e não foram punidos como ela foi punida agora. Então, assim, é como se tivesse um duplo padrão aí do que se pode, do que nós pode falar. Ou seja, é o famoso dois
0: mim, pesos, duas medidas,
1: né? Sim. sim. Para mim, ela foi completamente censurada e isso é um sinal de alerta muito, muito grande sobre é, a situação que a gente está vivendo.
2: Então, a gente vai lembrar alguns casos aqui de pronunciamentos brasileiros, muito maiores, inclusive, do que, do que esse da Carol Soberto, que falou fora Bolsonaro, numa, numa entrevista ao vivo, é, e no momento de comoção política, que as pessoas estão se manifestando em todos os campos da sociedade. Né? Na última eleição é, que a Dilma venceu, em 2014, muitos jogadores de vôlei se manifestaram. Entre eles, nossos campeões olímpicos. Sheila, Lucão, é, Souza, Souza é, agora, na, na, agora na eleição do Bolsonaro, o Wallace, é, Nauber, enfim, vários outros jogadores de vôlei. É uma tradição realmente, como eu falei, o próprio Bernardinho é filiado, é um partido político. É, por que, que a Carol Selberg então não pode falar? né mesmo se todos os, se é uma tradição no, no esporte do vôlei no vôlei brasileiro falar de política no Brasil Por que que, é, porque porque que o fora Bolsonaro pegou tão mal assim que ela foi irresponsável etc
0: eu, eu acho que assim independente da opinião política de nós enfim eu acho que é muito sério esse tipo de censura porque a Bruna falou não tem outra palavra para definir foi uma censura e até, por exemplo, na mesma semana que a Carol Solberg foi condenada né? a nunca mais manifestar politicamente é, em quadra, enfim, em qualquer instância, o, no, na, nas eliminatórias da Copa de 2022, agora na terça-feira, durante a transmissão, o narrador do jogo da, da TV Brasil mandou um alô para o presidente Bolsonaro. Sim. Então, querendo ou não, isso é uma manifestação política e por que não, a, não tem a mesma consequência, sabe? Eu acho que é Sim. esse ponto que é o principal que a gente precisa falar, né? Sim. É, eu gostaria aqui
1: de trazer também um pequeno comentário sobre o Casa Grande, que hoje é comentarista na Globo, né? Que e gente... ele teve posicionamentos muito bons, tanto sobre o caso do Robinho, Quanto com o caso da Carol Solberg e o Casagrande, né, tem toda aí uma história já de fazer comentários né, ligeiramente políticos e ele é um remanescente da democracia corintiana, né, então é uma pessoa que tá sempre de olho nesse tipo de situação e vale muito a pena dar uma olhada nos vídeos com os comentários dele porque ele realmente, para mim, foi bem certeiro ali em tudo que ele falou em relação a esses casos. É importante dizer
2: que o Casagrande, ele é um dos atletas poucos, né, como a Bruna falou, remanescente da democracia corintiana, mas um dos poucos atletas que é, tendem para um outro lado político, né, quem está nos ouvindo sabe do que eu estou está falando, enfim, é, tendem para um outro lado político do que a maioria dos atletas no Brasil, que se manifestam politicamente sem nenhum engajamento com nenhum tipo de...
0: Causa Alto, né?
2: específica, enfim, Sim. o Casagrande não, ele faz parte dos atletas que já andam na outra direção, né, que são mais ligados fez, com, né? exatamente, ligados é. com política e falam de política de uma maneira com um pouco mais de propriedade. E ele, e ele sempre antagonizou, não é antagonizou, porque fica muito forte, né, mas ele e o, o comentarista Caio Ribeiro tem uma eterna... É, sempre estão ali brigando né é uma briga é. em relação a isso porque eles sempre divergem de opinião também né é, ao vivo Sim,
1: isso é é, é do, eu acho um bom exemplo da gente falar aqui porque tá assim na TV aberta qualquer um pode ter acesso é isso que a gente está sempre comentando e é isso que a gente quer frisar que independente do seu posicionamento político você tem que ter o direito de dar a sua opinião e de se posicionar entendeu Desde que não profite. é
0: Outras pessoas,
1: vale Exatamente. A pena. Sim, exatamente. Mas aí, pra mim, não é nem um posicionamento político, né? Aí já entra na gama do preconceito, que é uma coisa que a gente repudia. Sim. Tem o direito de, de dar a sua opinião, você tem o direito de fazer uma manifestação pública. O caso é
2: Grande, né? Ele é um. Ele fez, na verdade, a opinião dele foi um grande compilado sobre o que está acontecendo no esporte brasileiro nos últimos dias, né? Ele falou de Carol Sober, ele falou de TV Brasil, ele falou de Robinho, enfim, né? Ele, como um grande jogador paulista, da federação paulista, ele fez questão de alfinetar lá, então, muita gente... Além de
0: que... toda a história do Casa Grande, né? Que é uma Sim. história, assim, é Inspiração... muito bonita, eu é muito... Eu sou uma pessoa que, assim assim como vocês duas, assim, sou muito fã de futebol, não sou torcedora do Corinthians. E a, toda a história do Casa Grande é um motivo de muito orgulho, de muita inspiração para qualquer torcedor, independente de, do time que ele torce.
2: Especialmente então, por assim, ele falar como ele fala do, do que ele viveu, né? dele de não tentar... Exatamente. É, só que eu queria deixar um pensamento aqui, que é um pensamento que é o seguinte, né? muito se discute né, sobre o futebol especialmente, mas o esporte, de modo geral, refletir diretamente a sociedade em que estamos vivendo. E eu acho que isso fica muito óbvio aqui, né? nessa semana, nesse episódio, acho que tudo que a gente falou, né? acho que faz muito sentido esse, essa reflexão de que o esporte, e no caso do futebol, que é o esporte do brasileiro principal, né? o maior esporte no Brasil, é, refletir diretamente o comportamento né, de, do que a gente tem vivido no Brasil nos últimos tempos. É, e eu vejo os dois tipos de pensamento. Gente simplesmente constatando isso e gente falando que por isso deve-se boicotar futebol. Ah, vocês dão ibope para esse tipo de coisa, olha aí, robinho, não sei o que. Eu acho que por refletir... Né, o que a sociedade brasileira pensa, eu acho que o futebol e os outros esportes justamente são uma, uma ferramenta de transformação social. Por exemplo, aqui, ocupando esse espaço de mulheres falando de futebol, a gente reflete uma transformação social que a gente quer que aconteça através do futebol. Então, assim, é... nunca menospreze a força do futebol e também e dos outros esportes, não vale boicotar um esporte porque ele está refletindo uma, um comportamento nocivo nacional, é o contrário né você não pode condenar um, um esporte porque a nação está como está e as pessoas estão dizendo o que elas estão dizendo, é exatamente o contrário o futebol está apenas refletindo o que está acontecendo, então aqui é uma reflexão muito maior que a gente
1: tem que fazer sobre valores, não é mesmo? Sociais. Sim, e sobre o que? os valores que estão sendo disseminados na sociedade brasileira no momento né o que está sendo aceito o que não está sendo aceito, o que a gente está tá falando. Eu acho que é muito importante pensar o esporte para além de só o que acontece dentro de um campo, dentro de uma quadra. O esporte é, A gente falou isso nos primeiros episódios e a gente vai sempre reiterar que o esporte é muito maior do que isso, né? Sim. Antes de jogador de futebol, é um cidadão
2: brasileiro, infrator, né? Que, como, que responde pelos crimes que, que, vai, que, vai, que pelos... cometeu. Né? Exatamente. A Carol Souberg, ela é, antes de tudo, uma cidadã trabalhadora, tal como o também, trabalhadora de carteira assinada, que está sendo condenada por se manifestar politicamente. Poderia ser eu, poderia ser a Bruna, poderia ser a Carol. Simplesmente a profissão dela. Ela está representando o Brasil por ter um nível de, de excelência na profissão. E ela foi selecionada para representar o Brasil, mas isso não tira dela a... o título de cidadã que está sendo condenada por falar que não gosta do presidente na televisão. Isso é muito sério, né? Não é culpa do vôlei, não é culpa do futebol. Isso aí é uma coisa que está acontecendo fora do esporte que está refletindo no esporte.
1: Sim, exatamente. O esporte ele tem, né? Tem as confederações que fazem meio que essa ligação entre o esporte em si. E a política, porque principalmente a gente fala de seleções, e se vocês quiserem, a gente pode posteriormente trazer um episódio aqui falando um pouco mais sobre isso, sobre essas relações, como funciona, como funciona no Brasil, é, até porque eu fico muito empolgada quando eu falo de seleção. Mas as confederações elas fazem esse papel político que, de certa forma, sempre vai acontecer dentro, dentro do esporte. Então, os posicionamentos que as confederações têm elas denunciarem uma atleta por, por se manifestar. Eles têm um peso muito grande. Eles refletem muita coisa do que está acontecendo. Seria muito simples a gente
2: não se manifestar aqui hoje. Né, que esse podcast está indo ao ar. Né, no caso, hoje a gente está gravando no dia que for ao ar. Seria muito simples a gente fazer isso. Mas eu acho que se a gente não estivesse falando desse assunto hoje. A gente estaria de alguma forma se manifestando. Então, eu acho que... Eu acho que jamais a gente poderia de deixar de gravar esse episódio aqui hoje.
0: E até também para tentar usar o nosso local de fala para falar sobre esse tipo de situação, sobre a nossa vontade de ver que as coisas melhorem e também que a justiça seja feita da maneira que ela deve ser.
2: E a gente queria também dizer que a gente está fazendo esse episódio somente porque a gente acredita na justiça e na conversa, na democracia, no debate, né? E não sobre o que tá certo, o que tá errado e ponto final. No caso do Robinho, mais difícil falar disso, mas no caso da Carol Caldo, por exemplo. É, então a gente convida realmente vocês que estão nos ouvindo pro debate, para conversar e para citar outros casos, pra lembrar de coisas, enfim, né? Porque o esporte é isso também, né? O esporte não é só torcer e comemorar e ficar triste que perdeu. O esporte. Tá, tem política dentro dos clubes, o que tá, acontece nos clubes reflete na política nacional, então, não tem como, por mais que você não goste de política, não tem como você sair disso, se você gosta de
0: esporte. Sim,
1: é, nós acreditamos que é, em certas situações é impossível separar uma coisa da outra. Então, não Inclusive, por isso...
0: assim, é um outro caso que a gente até mencionou no episódio passado, mas, por exemplo, é, acho que falo por mim pela Bruna, é... Isso que tá acontecendo com o Robinho no Santos A gente pensa nas torcedoras Igual aconteceu quando Foi todo divulgado O caso Bruno lá em 2010 é, Eu como Torcedora do Flamengo via o, o Bruno como um grande jogador Um grande ídolo dentro do Flamengo E eu falo até hoje né, Aquela coisa assim Falando do, do atleta em si Ele como atleta Ele até então era um dos melhores goleiros Que eu tinha visto atuar no Flamengo e quando saíram todas as as notícias, quando foi, né, teve a condenação e tudo mais, eu fiquei mal, fiquei muito mal. Assim, não só por ser ali um, um, um jogador de futebol que fez aquilo muito mais, eu fiquei mal como mulher, sabe?
2: E é ruim acreditar é. também, né?
0: Porque a gente gasta um
2: tempo admirando a pessoa. Exatamente. Que defende uma, uma causa que a gente defende, no caso um clube. E a gente, pô, fica, como assim? Não é possível, né? Que isso e tal, acontece. Mas a gente tem que. Chega um momento que a gente tem que separar e falar, não, peraí,
0: né? Vamos lá. E assim, o Bruno até cumpriu uma, uma certa pena na prisão, teve a pena reduzida por bom comportamento, e aí ele saiu mais cedo, já foi contratado por um outro time de futebol. E tudo mais, e aí eu. É aquela famosa coisa de você colocar em xeque o seu valor, né? Tipo, cara, eu, como mulher, não valho nada pra esse time. Tanto que um time que ele foi contratado, a técnica era uma mulher, e ela pediu demissão no segundo que ele assinou o contrato. Sim. Ela falou, cara, eu não consigo trabalhar num local que contrata um tipo de pessoa assim. Você podia ter feito mas... isso comigo, né? Tipo. É. exato. Então assim, eu acho que é o, nosso, é o nosso momento de falar sobre, de compadecer, como eu disse também no outro episódio, o Papo das Futimigas é um podcast que tem a proposta de ser leve, de ser legal, de ser descontraído, tanto para gente quanto para vocês. Não é fácil falar sobre esses assuntos, mas é aquela coisa que a Alice falou, não falar sobre também é se posicionar. Então, a gente achou muito importante trazer esse assunto para vocês essa semana. Rezamos e esperamos para que essa semana agora que virá as coisas melhorem, se resolvam e que no futuro é, a justiça seja feita. Esperamos também que tudo seja tranquilo para que na próxima semana possamos trazer um episódio mais legal, mais descontraído, tanto para vocês quanto para a gente. Que, novamente, não é fácil falar sobre isso. Nos fere muito também falar sobre isso. Também é forte para a gente falar sobre isso. Mas não poderíamos deixar de falar sobre.
2: É, ainda mais porque a gente fez esse, esse podcast falando que a gente quer falar também... Do nosso amor pelo esporte, do nosso amor pelo futebol, pelos esportes, pelo clube, pelos clubes que a gente torce e tal. E aí, de repente, vem um caso de que a gente não vale nada, né? Assim, que a gente sente que não vale nada pra esse mundo, que a gente tá aqui pra falar que a gente gosta. Então, assim, é muito difícil isso também pra gente ter que, né, falar. Mas, assim, é muito importante também e seria muito estranho, né? A gente não, a gente não conseguiria dormir... Se a gente não falasse e postasse um, um assunto leve aqui na terça-feira e tranquilo. Fingir, Fingir que nada estivesse
0: tá acontecendo. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada a vocês que chegaram até aqui no nosso quinto episódio. Esperando que o episódio número 6 seja mais legal, com outras conversas mais descontraídas. É, aguardamos vocês nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, como arroba o E até semana que vem. Um beijo tchau. Tchau.